0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Corbinian Bauer. Seelische Abhängigkeiten, Gruppendruck, finanzielle Ausbeutung und Erlösungsversprechen. Das kann nicht nur in Sekten passieren, sondern auch in katholischen Gemeinschaften oder durch einzelne Seelsorger. Das ist auch den deutschen Bischöfen bewusst. In dieser Woche sind sie zu ihrer Herbstvollversammlung in Wiesbaden zusammengekommen. Und dort haben sie ein Papier veröffentlicht mit dem Titel Missbrauch geistlicher Autorität zum Umgang mit geistlichem Machtmissbrauch. Mein Kollege Alois Biel war bei der Vorstellung am Dienstag mit dabei.
1: Alois, haben die Bischöfe das Problem denn erst jetzt erkannt? Die Bischöfe haben nach Kirchenrecht schon immer die Aufgabe, geistliche Begleiter und geistliche Gemeinschaften zu überprüfen. Wenn sie nicht direkt dem Papst unterstehen, müssen sie vom örtlichen Bischof anerkannt sein. Nur war in der Vergangenheit nicht so ganz klar, wo geistlicher Missbrauch und Manipulationen beginnen. Die Handreichung schafft jetzt eine größere Klarheit und hilft den Verantwortlichen, den Bistümern, aber auch Betroffenen. Der Dresdner Bischof Heinrich Timmer-Evers hat bei der Vorstellung der Arbeitshilfe gesagt, dass die Oberhirten deutlich sensibler für solche Missstände geworden sind, nicht nicht zuletzt deshalb, weil geistlicher Missbrauch oft weitere Übergriffe und sexuellen Missbrauch vorbereitet. Worin besteht denn jetzt die größere Klarheit? Das fängt damit an, dass die Arbeitshilfe den Begriff des geistlichen Missbrauchs klärt. Etwa wenn ein Priester seine Autorität benutzt, die Gewissensfreiheit des Einzelnen zu beschneiden. Wenn ein geistlicher Begleiter oder eine Gemeinschaft ständig Schuldgefühle erzeugen und die ganze Lebensführung eines Menschen diktieren wollen. Oder wenn intime Details, zum Beispiel aus der Beichte, benutzt werden, um Druck und Zwang aufzubauen. Das listet die Arbeitshilfe sehr genau auf. Sie ist nach wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet und wird auch weiter wissenschaftlich begleitet. Um sie weiterentwickeln zu können. Und natürlich ganz wichtig: in der rund 40-seitigen Broschüre stehen Anlaufstellen für Betroffene, sie erklärt die kirchenrechtlichen Verfahrenswege und benennt Präventionsmaßnahmen. Generell empfiehlt die Studie, allen katholischen Seelsorgern und Gruppen auf die Finger zu schauen, die Menschen spirituell begleiten wollen. Gegebenenfalls muss der Bischof die offizielle Anerkennung verweigern oder aberkennen. Täter und Täterinnen sollen in Zukunft, wenn es juristisch möglich ist, das ist aber gar nicht so einfach, sogar strafrechtlich oder dienstrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Außer dieser neuen Arbeitshilfe ist auf der Herbstvollversammlung auch eine Personalie
1: vorgestellt worden, nämlich der neue stellvertretende Vorsitzende. Ja, dazu hat die Vollversammlung den Fuldaer Bischof Michael Gerber gewählt. Mit 53 Jahren ist er der jüngste Ortsbischof in Deutschland. Er war stark in den Synodalen Weg, also in den offiziellen Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland eingebunden. Den befürwortet Bischof Gerber eindeutig. So hat er sich etwa für eine Öffnung der katholischen Sexualmoral ausgesprochen. Wie er bei seiner Vorstellung gesagt hat, ist der Synodale Weg für ihn gerade deshalb wichtig, weil er die starken Polarisierungen unter den Gläubigen, genauso wie unter den Bischöfen, offengelegt hat. Jetzt sieht er es als Kulturauftrag der Kirche, diese Spannungen auszuhalten und zu vermitteln. Nach meinem Eindruck hat die Bischofskonferenz einen sehr besonnenen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, ein Mann des Ausgleichs, der zu seinen eigenen Meinungen und Einsichten steht, aber für Diskussionen und Kompromisse offen ist. Vielen Dank. Das war mein Kollege
0: Alois Bierl. Er begleitet zurzeit die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Wiesbaden. Und auch die restliche Woche noch, da halten wir sie natürlich auf dem Laufenden, was die deutschen Oberhirten dort besprechen. Die Hälfte der Woche, die ist schon wieder vorbei. Und das sind natürlich traurige Nachrichten für alle Wiesenfans, denn ein Großteil des Oktoberfests liegt schon hinter uns. Und hier ist noch ein Wiesenfan bei mir im Studio, nämlich mein Kollege Joachim Burkhardt aus der Kirchenzeitungsredaktion. Und er hat mir quasi ein Trostpflaster mitgebracht dafür, dass das Oktoberfest jetzt dann rum ist. Denn zum Wochenende, zum Wiesenende, gibt es eine neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Und die widmet sich einem anderen Großereignis, einem christlichen Großereignis, das am Wochenende stattfindet. Am Sonntag ist nämlich, Joachim? Erntedankfest. Wunderbar. Und zum Erntedankfest habt ihr euch eine ganze Ausgabe dem simplen und einfachen, aber dann doch sehr tragenden Wort Danke gewidmet und dieser Dank, der ist ja auch ganz wesentlicher Bestandteil der
2: Liturgie, Stichwort Eucharistie und das habt ihr euch genauer angeschaut. Ganz genau, wir sind mal auf die Suche gegangen nach Dankesgeschichten in der Bibel und da sind wir sehr üppig fündig geworden, also die Heilige Schrift, die beinhaltet schon sehr viele schöne Stellen, wo jemand einen Dank ausspricht oder wo Gott gedankt wird und Davon ausgehend haben wir uns dann von einem Fachmann auch beschreiben lassen, welche Rolle dieser Dank eigentlich in unserem Gottesdienst spielt. Vor allem, wie du schon sagst, bei der Eucharistiefeier. Und ja, wir bleiben aber nicht bei diesen kirchlichen Themen oder bei diesen biblischen Themen stehen, sondern wir schauen dann auch tatsächlich auf die aktuelle Weltpolitik und die Ernährungslage. Erntedankfest heißt ja, Dank sagen für das Gute, was man ernten darf, was man essen darf, aber gleichzeitig kann es eben auch Anregung sein, an andere zu denken, die nicht so begütert sind, die nicht so gesegnet sind und das tun wir auch in dieser Ausgabe und werfen einen Blick nicht nur in die Ukraine, sondern auch an andere Stellen, in andere Länder weltweit, die momentan unter Hunger leiden.
0: Also Erntedank ist nicht nur ein Fest der Dankbarkeit, sondern durchaus auch ein Fest der Reflexion. Wofür sagen wir denn Danke und wen haben wir und welche Regionen in der Welt gibt es, die diesen Luxus Danke sagen zu können, gar nicht haben? Ein Thema, dessen ihr euch annehmt in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Aber ihr schaut nicht nur auf das aktuelle Wochenende, sondern auch auf den Oktober, der am Sonntag beginnt. Weil der Oktober steht in Rom ganz im Zeichen der Weltsynode. Weltsynode, was ist das denn? Was wird da stattfinden?
2: Ja, Weltsynode ist ein großes, schweres Wort. Das klingt fast schon nach einem kleinen Vatikanischen Konzil. Es ist aber doch spürbar eine Stufe drunter. Weltsynode bedeutet in diesem Fall, dass äh, Bischöfe, aber nicht nur Bischöfe, sondern auch andere nominierte Personen, darunter auch Frauen, zusammentreten und beraten über Synodalität. Es geht darum, als Kirche einzustudieren, was Synodalität bedeutet, dass man gemeinsam aufeinander hört, gemeinsam reflektiert, gemeinsam zu Prozessen kommt. Und das darf man jetzt nicht so ähm, wie den deutschen Synodalen Weg sehen. Also da wird es nicht, wie wir das vom Synodalen Weg in Deutschland kennen, Strukturdebatten geben, wie ähm, soll jetzt die Diakonenweihe der Frau kommen oder so etwas in der Art. Es wird etwas anders sein, wir dürfen uns überraschen lassen, aber es wird sicherlich ein spannender und auch mehrwöchiger Prozess, der dann nächstes Jahr erst seinen Abschluss finden soll.
0: Und der steht
2: natürlich trotzdem auch im
0: Zusammenhang mit lokalen synodalen Aktivitäten wie dem Synodalen Weg in Deutschland und dem weltweiten Synodalen Weg, wo ja auch diverse Fragen, die jetzt bei der Weltsynode angegangen werden sollen, aufgebracht worden sind. Das ähm, wird jetzt den Oktober mitbestimmen und wir halten sie natürlich in der Kirchenzeitung und auch hier im MKR auf dem Laufenden, was da im Vatikan besprochen wird. Und auch noch ein freudiges Ereignis, ähm, das wird bei euch in der Münchner Kirchenzeitung beleuchtet. Es gibt nämlich ein Jubiläum, ein prominenter Münchner Geistlicher, der feiert sein 20-jähriges Amtsjubiläum, Abt Johannes Eckert. seit 2003 im Amt und ihr habt ihn für ein exklusives Interview getroffen und darüber eine Geschichte geschrieben. Was haben denn die Kollegen von dir da besonders beleuchtet?
2: Ja, Johannes Eckert ist ja in der kirchlichen Landschaft hierzulande ein, eine besondere Persönlichkeit. Also sein, sein Wort hat schon besonderes Gewicht. Er äußert sich auch ähm, auf eine sehr differenzierte Art und Weise zu vielen Themen. Wir haben ihn noch mal dazu befragt, wie das genau war vor 20 Jahren. Spannend, weil Abt Johannes sehr jung zum Abt gewählt wurde. Und es war auch ein bisschen überraschend. Es hat nicht jeder damit gerechnet. Und seitdem sitzt er aber sehr fest im Sattel, ist erfolgreich, ist beliebt und mittlerweile auch überregional bekannt.
0: Und man kann ihn auch noch einmal besser kennenlernen in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Dort wird auf die letzten 20 Jahre von Abt Johannes Eckert zurückgeschaut. Wir schauen auf das Thema Dankbarkeit zum Erntedankfest. Und die Weltzynode. über die schreibt ihr ebenfalls alles nachzulesen in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Ab sofort in vielen Kirchen des Erzbistums oder, wenn Sie das wollen, als Abo bequem zu Ihnen nach Hause. Oder natürlich auch digital zum Lesen in der Michaelsbund-App. Egal wie Sie zur neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung kommen, wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern. MKR. Jeder Zweite macht laut einer Umfrage regelmäßig Sport und das ist nicht nur gut für Körper und Gesundheit, sondern tut auch der Seele gut. Um beides noch mehr zusammenzubringen, bildet der christliche Sportverband DJK jetzt zum zweiten Mal Sport- and Spirit-Coaches aus.
3: Andreas Strüder ist geistlicher Beirat bei der DJK und hat die Coaching-Ausbildung mitentwickelt.
4: Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir wahrgenommen haben, es gibt Bedürfnisse bei Menschen, über ihren Glauben ins Gespräch zu kommen. Und es gibt gerade im Sport das Bedürfnis, mehr zu haben als das einfache Sport zu treiben und eine andere Unterstützung in Lebensfragen, Glaubensfragen, Sinnfragen zu haben.
3: Die fertigen Coaches können dann zum Beispiel beim Verein fest einen kurzen Segen sprechen, aber auch nach einer Niederlage trösten.
4: Da zu sein, zuzuhören, ins Gespräch zu kommen und noch einmal zu gucken, was ist denn hier jetzt gerade passiert und wie kann es weitergehen, woher schöpfe ich auch neuen Mut und vielleicht auch neue Kraft, das wäre ein Bereich, wo tatsächlich dieses Leben und Sport teilen im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar wird.
3: Sabine Gnitzer hat die Ausbildung zum Sport and Spirit Coach schon hinter sich. Sie bietet zum Beispiel in ihrer Nordic Walking Gruppe Impulse an.
5: Das sind Gedanken, die man mitgibt oder Texte, die man vorliest. Und ich gestalte das persönlich so, dass wir immer ein Stück laufen, dann kommt wieder ein Impuls oder eine kleine Meditation. Also dass das quasi wie so ein kleiner Mini-Gottesdienst abläuft.
3: Mit der Ausbildung kann sie jetzt zwei wichtige Bereiche in ihrem Leben miteinander verknüpfen.
5: Weil ich in meiner Kirchengemeinde aktiv bin, und in meinem DJK-Verein, aber bisher in der Nordic Walking Gruppe immer nur sozusagen mitgelaufen bin. Und ich wollte unserem Unterwegsein eben auch gerne ein paar spirituelle Impulse und Austausch sozusagen nahelegen. Also ein bisschen mehr Tiefgang
3: reinbringen und mehr als nur Bewegung und miteinander reden. Die Ausbildung findet online statt. Bald startet der zweite Lehrgang und gute Nachricht für alle. Auch Nicht-DJK-Mitglieder können da mitmachen. Sabine sagt, ich nehme da auch was für mich mit
5: dass ich mich tatsächlich auch noch mal mit meinen eigenen lebensfragen beschäftige oder mit wie kann ich das mit meinem glauben verknüpfen was trägt mich im leben und ich versuche das natürlich auch bei den Menschen, die mit mir mitlaufen, sozusagen zu erspüren. Vielleicht finden wir dazu eine Bibelstelle oder machen uns mal Gedanken dazu, wie wir damit umgehen können.
3: Andreas Strüder hofft auf viele neue sport and spirit coaches weil so ein Coach das Leben im Verein teilt und alle Sportlerinnen und Sportler unterstützt.
4: Ein Mehr zu erfahren, ein Mehr neben dem Training, dass er ihnen gut helfen kann, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, nicht alles auf den Erfolg zu setzen, dass man positive Sportgeschichten schreiben kann und vielleicht auch ein Stück positive Glaubensgeschichten schreiben kann.
3: Wer Lust bekommen hat, noch kann man sich bei der DJK für die Ausbildung anmelden. Lina Burkhardt für das MKR.
0: Anmelden geht bei der DJK. Der Kurs kostet 30 Euro und findet an mehreren Terminen online statt. Infoabend ist an diesem Donnerstag. Der Herbst beginnt, die Tage werden kürzer und es wird abends auch wieder früher dunkel und das lädt doch mal ein, um ins Kino zu gehen, gerade wenn das Wetter ein bisschen schlechter wird. Bei uns gibt es jetzt wieder die Kinotipps für die neuesten Filmerscheinungen in dieser Woche. Film ab! Münchner Kirchenradio Filmtipp
3: Ich will Verein. Das ist Jason. Und Jason hat Autismus. Das heißt, er sieht die Welt anders. Deswegen gibt es auch öfter mal Probleme in der Schule. Ich der Sein Papsi nimmt ihm also ein Versprechen ab.
0: Ich gehe mit dir am Wochenende in die Stadien und wir gucken ein paar Spiele. Und als Gegenleistung lässt du dich in der Schule nicht mehr so provozieren.
3: Da gibt es nur ein Problem. Erste, zweite, dritte Liga. Das sind 56 Vereine, die schauen wir uns alle zusammen an. Papa Mirko ist unter der Woche nicht zu Hause. Wie gut, dass die Bundesliga sowieso immer am Wochenende ist. Sie reisen durch ganz Deutschland, um Jasons Lieblingsverein zu finden. Und das ist gar nicht so einfach, weil da gibt es viele Regeln.
1: Es muss Wert auf Umwelt und Nachhaltigkeit gelegt werden. Die Spieler dürfen nicht zu viele bunte Schuhe tragen.
3: Das Ganze ist eine wahre Geschichte. Gerade das macht Wochenendrebellen so ehrlich. Ein Film für die ganze Familie und alle. Alle Fußballfans, egal mit welchem Lieblingsverein. Wir sind
1: die Wochen im Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.